Welkom bij de nieuwste podcast van ATPI On Air. Mijn naam is Jochem Hemink. We zijn nu in het mooie en centraal gelegen Sheraton Schiphol Airport Hotel. Vandaag praten we over duurzaamheid binnen de corporate travel en eventsbranche. Deze keer gaat het niet over vliegen, maar over twee belangrijke sectoren. Autohuur en hotellerie. Want wat betekent duurzaamheid eigenlijk in de hotellerie? Waar bestaat de milieubelasting van een hotelovernachting eigenlijk uit? En gaat duurzaamheid bij autohuur puur over elektrisch rijden? Hoe duurzaam is dat eigenlijk? En waarom zijn alle huurauto's nog niet elektrisch? Voor antwoord op deze vragen spreek ik vandaag met twee internationale marktleiders. Marriott International en Hertz. Ook belichten we de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid bij ATPI. Aan tafel zitten Nancy Uitewillige, Director Global Sales Italy en Benelux bij Marriott International. Maarten Pijpers, Director of Sales and Account Management bij Hertz. En Janneke van Aardrijk, Program Manager Sustainability bij ATPI. Blijf luisteren en mis niets. Welkom, Nancy, Janneke, Maarten. Wat fijn dat jullie er zijn. Om met het laatste te beginnen, elektrisch rijden. Maarten, begint natuurlijk bij jou. Heb je daar een persoonlijke ervaring mee? Ja, ik heb daar veel ervaring mee zelfs. Ik heb lang in Oostenrijk gewoond en was daar manager van een ja, elektrische... Van een duurzaamheidsproject in Wervenweng. Daarbij hadden we ook een verhuur... Een autoverhuur met alleen maar elektrische auto's. Dus uh, daar hadden 16, 17 elektrische auto's waar ik uh, ja, ook dan eigenlijk dagelijks mee reed. Dus ja. ik heb daar uh, veel ervaring mee. Ja, ja. ja. wat goed. Ja, ja zeker. Ja. Um, en duurzaamheid binnen de hotellerie. Nancy, uh, waar bestaat het uit volgens jou? Ja, vanuit Marriott uh, werken we met uh, Surf360, heet het binnen Marriott International. Dat is mm-hmm. eigenlijk ons programma waarbij we proberen om een uh, goede impact, uh, goed voor onze wereld te zorgen. Dus om uh, de juiste impact positief te hebben. We werken met verschillende coördinatoren, dus een deel zit ook echt op de sociale impact. Dus dat we meer, binnen hotels werken we natuurlijk enorm veel met mensen. Dus we kijken ook hoe kunnen we daar een positieve impact uh, leveren met uh, uh, vrijwilligerswerk binnen de communities. Maar ook bijvoorbeeld al onze mensen wereldwijd worden getraind op uh, human trafficking. Dus om zo uh, niet als politieagent uh, 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 bezig te zijn, maar om echt dingen te detecteren en ook op een juiste manier... uh, aan te geven. Mm-hmm. En sustainability is eigenlijk een van de key coördinatoren daarop. Okay. Dus uh, er zijn verschillende manieren waarop we daar naar kijken, maar uh, uh, onder andere inderdaad door um, uh, CO2-uitstoot, waterreductie, maar bij ons is ook echt uh, uh, afval een hele grote, dus om het uh, reduceren van afval, om dat echt uh, tot een minimum te beperken. Ja, precies, ja. ja. Dus, um, ja duurzaamheid binnen de hotellerie gaat niet alleen maar over uitstoot CO2, nee. ja. dat is een breder, uh, be- breder begrip. Ja. ja. Um, en wat zijn dan uh, de, de voornaamste aandachtsgebieden die jullie daarin uh, identificeren? Nou, wat, wat we net zeiden is inderdaad uh, afvalverwerking is een grote. Dus dat is uh, wat we in de hotels zelf doen. Maar ook bijvoorbeeld bij development. Um, het is belangrijk denk ik om even de scope te begrijpen. Dus Merit mm-hmm. International is totaal, hebben we 8300 hotels wereldwijd. Jeez. We zitten momenteel op 30 brands. De 31ste brand is onderweg met de uh, aankoop van City Express. En we hebben dus als Merit International een bepaalde visie op wat we kunnen doen in uitstoot. Maar uiteindelijk gebeurt er ook heel veel in die hotels. Dus we proberen heel erg te drijven dat hotels individueel daar ook echt uh, aandacht aan besteden. Juist. Um, dan is uh, inkoop natuurlijk een uh, hele grote voor ons. Dus dat we met de supply chain echt bekijken. Hebben we de juiste partners waar we bij inkopen. Maar ook het bouwen van nieuwe hotels. Werken we met de juiste gelijkgestemde mensen. Dus uh, bij het bouwen van nieuwe hotels. Maar ook bij kunnen we aanpassingen maken in bestaande hotels. Dus dat zijn eigenlijk de drie grote aandachtspunten ja. die we binnen de hotellerie bekijken. Ja, ja. ja interessant. Ja, ja dankjewel. Ja, um, ja, dat is mooi om te zien. Inderdaad, die differentiatie binnen, binnen duurzaamheid in, uh, in de hotellerie. Um, Maarten, binnen, binnen Hertz, autohuur. 
Um, hoe, is dat, uh, ja, hoe is dat binnen Autohuur? We hadden het net al even over elektrisch rijden. Ja. Maar uh, is dat waar het ook om gaat? Nou ja, natuurlijk gaat het om elektrisch rijden ook. Mm-hmm. Uh, alleen er komt veel meer bij kijken. Uh, als je dan kijkt uh, binnen de autoverhuur gaat het ook over het proces zoals het, uh, het verhuurproces aan zich. Om dat te digitaliseren, om papieren uit te sparen. Dan heb je bij de auto's met verbrandingsmotoren hebben we nog een CO2-reductieprogramma wat we aanbieden. Uh, daarnaast is het zo dat je moet kijken met waterbesparen. Uh, op het moment dat je je auto wast, uh, het recyclen van banden. Uh, zodat je zo min mogelijk afval eigenlijk uh, wegbrengt. En dat geldt ook weer voor olie uh, en dat soort zaken. Dus er komt eigenlijk veel meer bij kijken... dan alleen maar uh, die elektrische auto aan te bieden. Ja, Ja, mooi. Uh, Misschien kunnen we daar zo nog eventjes uh, iets verder op inzoomen. Ja, ja, en dan uh, Janneke, als als intermediair zit uh, ATPI natuurlijk vaak... tussen leverancier en uh, en eindgebruiker. uh, Jij bent de programmanager bij een uh, ATPI... op het gebied van sustainability. Ja. wat kun je nog vertellen over de laatste ontwikkelingen binnen ATPI op, dat, uh, op dit gebied? Ja, we zijn eigenlijk al uh, anderhalf jaar bezig met onze Global Strategy. En uh, die hebben we ook breed aangevlogen. Dus vanuit de onderwerpen environmental en uh, social en governance hebben we gekeken... oké, okay, uh, welke doelstellingen kunnen we daaraan koppelen die passen bij ons bedrijf? Um, en die hebben we ook gemapt tegen de UN Development Goals. Uh, okay. Om het concreet te maken hebben we daar projecten aan gekoppeld... Uh, zodat we iedere keer stap voor stap vooruitgang kunnen boeken. En een voorbeeld bijvoorbeeld is, is dat wij gezegd hebben... oké, okay, wij willen uh, sustainable travel and event solutions. En uh, als praktisch project hebben we daaraan gekoppeld... dat we nu een uh, analytics dashboard hebben geïntroduceerd voor onze klanten... zodat ze echt real-time kunnen kijken wat is de CO2-uitstoot... en waar, heb je die, uh, waar is die opgedaan... Dus dat is heel mooi. Uh, we hebben ook gekeken van, nou, hoe doen we het zelf? Dus hoe, uh, hoe meten wij het? Zodat we ook zelf met een externe partij kunnen kijken... wat uh, ATP Global doet van hun footprint. En uh, dat, we, dat we ook daarin kunnen reduceren. En ja, net zoals Marriott zijn we ook uh, een global company. Ja. We zitten in 81 landen, dus we zijn er ook flexibel in. Uh, niet elk land zit op hetzelfde niveau. Dus uh, hè, in bepaalde landen ben je al verder dan in andere landen... Uh, maar bijvoorbeeld bij een kantoor in India, die is onlangs verplaatst naast een uh, OV-punt. Dat heeft de reductie echt significant uh, doen dalen. Uh, omdat Oep. gewoon er veel minder uh, vervoersbewegingen ah, ja. van staf zijn. Dus ja, dat, zijn, ja, dat zijn mooie dingen. Ja, ja, ja. dus ja. daarmee, daarmee uh, ja, bespaar je uitstoot omdat mensen... Uh, makkelijker en misschien wel met OV in plaats van uh, eigen vervoer uh, ja. naar de locatie kunnen reizen. Ja, exact. Ja. Dus zo doen we dat. En uh, ja, we proberen dat eigenlijk ook door onze hele organisatie uh, te embedden. Dat sustainability echt een manier is van opereren en manier waarop wij werken. Uh, dus daarom hebben we nu een platform, uh, Project Evolve heet, hebben we dat genoemd. Het altijd mooie namen. Ja. <laughs> en uh, dat is eigenlijk, daar staat alles op. Dus dat is een shared content, maar ook een academy met trainingen. En uh, dat wordt ook een nieuwe website uh, ontwikkeld, zodat het echt zichtbaar is wat we doen. Precies. Ja. Ja, ja, ja. Dus ook veel, veel aandacht voor de interne organisatie om die uh, mee te krijgen in die, in die route naar... Uh, ja, ja en, uh, dat het echt gewoon onderdeel wordt van wat je doet. Dus precies. dat het niet meer iets is wat je ernaast doet, maar dat het echt onderdeel is van wat iedereen doet, ja. dagelijks. Ja, ja. 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 oké, okay, interessant. Um, Maarten, qua um, sustainability en de strategie binnen, uh, binnen Hertz. Um, ja, hoe wordt dat binnen, binnen jullie organisatie praktisch toegepast? 
je daar een paar voorbeelden van geven? Nou ja, het belangrijkste voorbeeld ja. is natuurlijk de elektrische vloot die wij tegenwoordig aanbieden. Uh, wij hebben wereldwijd uh, gezien op dit moment uh, de, de grootste elektrische vloot. En dat willen we ook steeds verder uitbreiden. Okay. Uh, alleen, ja, dat is niet altijd even makkelijk. Hè, omdat je met, naar de infrastructuur zit met de laadpalen, dat soort zaken. Uh, ook op uh, airportlocaties uh, bijvoorbeeld, waar dat niet altijd aanwezig is. Hè, dus daar moet je dan... Uh, ja, goede oplossingen voor uh, gaan bedenken. En dat lukt ook steeds meer. Okay. We moeten mensen ook enthousiast maken voor het elektrisch rijden... omdat mensen het ook niet altijd nog willen. Hè? Toch angst hebben van hè, waar moet ik opladen? Uh, hoe kom ik ergens terecht? Uh, wat gebeurt er op het moment als ik toch niet genoeg stroom heb? Kan ik dan makkelijk opladen? Ja. Nou, we hebben daar een samenwerking uh, mee. Uh, we hebben een speciale tankpas die ze erbij krijgen... of oplaadpas moet je dan zeggen. Uh, okay. Met een app ook erbij. Dus ze kunnen van tevoren zien... oké, okay, ik moet ergens naartoe. Nou, dan kunnen we zien... Wat, wat gebeurt er? Waar kan ik opladen? Uh, we hebben daar ook wat studies in gedaan. Dus we zien ook van op het moment als iemand uh, bijvoorbeeld uh, London Heathrow hebben gekeken... hoe ver wordt er dan gemiddeld gereden met een auto? En dan zien we eigenlijk dat dat rond de 300, 350 kilometer is. Uh, nou, de meeste uh, elektrische auto's hebben die actieradius. Precies, dus ja. dat gaat ook echt uh, prima. Dus uh, mensen kunnen dan opladen op het hotel waar ze slapen en vervolgens weer terug. Uh, dus dat is eigenlijk goed geregeld. En met die uh, laadpas kunnen ze ook overal opladen. En dat wordt dan later eigenlijk uh, afgerekend via de creditcard. Ja. Uh, wat, wat is dan met name de... Uh, wat weerhoudt mensen er dan nog voor om, van om een elektrische auto te huren? Ja, ze hebben dat zelf nog nooit gedaan vaak. Okay. Uh, dus wat weerhoudt is van, ja, waar kan ik opladen? Kom ik wel op mijn bestemming aan? Is er een laadpaal op de bestemming waar ik naartoe moet? Precies. Uh, dat zijn toch wel een beetje de punten waar ze tegenaan lopen. En, uh, terwijl ik denk, op het moment als je zelf één keer hebt gereden met een elektrische auto, valt het wel mee. Er is wat meer planning ja. voor nodig, maar je komt er en je kan ook makkelijk uh, rijden. Het is ook een fijne ervaring, omdat het heel rustig is. Uh, je hebt geen, niet veel geluid om je heen. Het is een automaat. Ze hebben vaak best wel veel uh, kracht ook in die auto's. Dus uh, het rijdt ook heel erg prettig. Ja, oké. Okay. Nou um, goed, hè, je gaf net ook, ook al aan, elektrische auto's is, is een belangrijk onderdeel. Um, maar uh, wat doet Hertz uh, daarnaast ja, nog? Ja, wat wij ook doen is bijvoorbeeld, uh, we hebben op de grote kantoren van ons, uh, brengen wij zonnepanelen aan, uh, waardoor we eigenlijk uh, ja, daar ook heel veel stroom opwekken. Helaas kunnen we die nog niet gebruiken gelijk voor het opladen voor de auto's, okay. want dat is natuurlijk een vraag die vaak ja. komt. Ja. Dus dat is meer voor het gebruik zelf uh, okay. en, en het terugleveren. Daar leveren we ongeveer uh, jaarlijks zo uh, uh, 2 miljoen kilowatt aan stroom terug. En okay. dat is uh, zeg maar op onze grootste locaties uh, die we hebben en op de kantoorpanden. Uh, daarnaast kijken we ook bij het afstemmen van ons wagenpark voor de gewone verbrandingsmotoren dat we auto's inkopen die weinig verbruik hebben. Mm-hmm. Dus die eigenlijk zuinig rijden of hybride zijn. Uh, maar daarnaast kijken we ook wel, oké, okay, wat kan je nog meer doen? Hè? Je moet ook water uh, zien te besparen. Uh, daar hebben we wat studies nagedaan in het verleden. We gebruikten zo'n 3 miljard uh, kubieke meter water in Noord-Amerika. Uh, dat hebben we inmiddels bespaard met meer dan 60%. En dat komt onder andere doordat we een uh, waterless car wash hebben. Oké. Okay. Uh, bet- een waterloze auto was. Ja, ja, klopt. Okay. Daardoor kan je eigenlijk uh, met een speciale spray kan je over de auto doen. En die uh, breekt eigenlijk het vuil af wat op de auto zit. En dat is dan ook een spray die natuurlijk niet giftig is en uh, biologisch afbreekbaar is. Want anders heeft het niet zoveel zin. Ja. Dan uh, is het niet heel duurzaam. Ja. Uh, dus dus dat, uh, dat doen we onder andere ook. Wauw. Mooie ontwikkelingen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. En ja, oké, okay, dus dat, dat waterverbruik hè, snap ik inderdaad ja. bij, het, bij het wassen van auto's. Ik kan me voorstellen, Nancy, als ik dan even naar de hotellerie ga, dat uh, waterverbruik binnen de hotellerie ook een, uh, een aandachtspunt is. Ja, uh, zeker. Uh, hoe, gaan, uh, ja, hoe gaan jullie daar, uh, daar binnen Marriott mee om? Ja, 
Nou, jij sprak al even over inzichtelijk maken. Ik denk dat dat een hele goede is, omdat uh, in ieder geval... Hè, ik sprak net even over de scope van de aantallen hotels. Als je echt een impact wil maken, dan moet je zorgen dat uh, dingen inzichtelijk worden. Ja. Dus onze hotels rapporteren natuurlijk op CO2-uitstoot en ook op waterverbruik. Juist. En die hebben ook hele duidelijke goals om dat te verminderen. Uh, maar hoe doe je dat in hotels? Dan kom je ook wel eens in de spagaat terecht natuurlijk. Want mensen verwachten, hebben ook een bepaalde verwachting als je in een Ritz-Carlton komt... dat daar, uh, hè, dat daar uh, een goede druk op de douche zit en dat daar een bad aanwezig is. En dat daar... Precies, dus ja. we proberen dat wel uh, uh, op een bepaalde manier natuurlijk te invloeden... ook aan de gastenkant. Okay. Door bijvoorbeeld bij New Build Hotels te kijken van hoe kunnen we dat doen? Welke systemen zijn er voor, wa- mm-hmm. voor handen om toch die druk goed te houden... maar om minder water te gebruiken? Ja. Maar ook misschien om te zeggen, heeft iedereen dat bad nodig in de kamer? Ik zeg maar wat, hè? als voorbeeld om, uh, bij het bouwen van. Maar daarnaast ook het water hergebruiken. Dus uh, er zijn verschillende initiatieven. Dat, uh, een voorbeeld van een hotel bijvoorbeeld wat we hebben in uh, uh, Stockholm... Um, die halen het water uit de afval en gebruiken dat weer om de planten water te geven, dat soort zaken. Uh, ja. Dus dat soort initiatieven gebeuren lokaal ook om het watergebruik te reduceren. Ja. En natuurlijk Mooi. schoonmaak. Dus ja. uh, het is begonnen natuurlijk met je handdoeken. Als je het op de grond gooit, dan, uh, dan uh, wordt die vervangen. En uh, als je hem nog een keer ophangt, dan kun je hem nog een keer gebruiken. Dat scheelt natuurlijk enorm in ook wasserijkosten, maar ook in waterverbruik van de wasserij. Dus dat soort zaken ja. Ja. helpt allemaal om die waterreductie naar beneden te krijgen. Ja, ja, ja. ja die laatste, die, die kennen we natuurlijk allemaal ja. wel, want ja. dat is al, uh, al jarenlang uh, natuurlijk ja. zo. Maar ja. uh, interessant ook inderdaad om te ja. horen over de andere initiatieven op dat gebied. Want, ja, uh, het is goed dat je het zegt, ja. want we zijn inderdaad, 2016 is bij ons de baseline binnen Marriott. Toen zijn mm-hmm. we echt begonnen met wat voor sustainability activiteiten kunnen we echt in de keten doorvoeren. En toen is inderdaad dat project van onder andere die handdoeken begonnen. En dan zie je dat inderdaad de perceptie destijds was... dat zal wel kostenbesparing zijn. Ja, en ja. nu is meer de perceptie dat mensen ook echt voelen... het is belangrijk dat je dat soort dingen ook doet. Ja. Dus ik denk wel dat daar een omslag in zit. Dus uh, bij al onze initiatieven en ook bij al onze metingen... is 2016 die uh, meting. Dus, uh, ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat het, uh, ja, dat het ook... een uh, bepaalde mate van beïnvloeden van van reizigers of van gasten eigenlijk ja. in de hotellerie natuurlijk uh, ja. betreft. Uiteindelijk bied je natuurlijk iets aan. Hè? Dus wij willen gewoon die gasten warm ontvangen. En per segment verschilt het dan een beetje wat de mensen nodig hebben. Dus een corporate ja. traveler heeft misschien wat anders nodig... dan een leisure traveler of een meeting en event gast. Ja. Maar op een bepaalde manier uh, moet je wel opties bieden. Dus ja. dat doen we als hotel. Het moet vanuit de core van de, ter- van, vanuit de reiziger komen... om echt te zeggen, maak ik die uh, keuze? Ja. Dat is natuurlijk niet altijd aan ons. Nee. Dus het is, hè, waar ik net al even over sprak... het is die hele supply chain die, 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 uh, ja. waar die impact moet gaan komen. Ja. Maar dat er opties geboden moeten worden, jazeker. Ja, ja. ja kenbaar. Ja, mooi. En, en Janneke, vanuit jouw ervaring ook aan de, uh, aan de bureaukant en, en de eventskant... Um, herken jij iets van, van wat Nancy zegt over... Ja, dat mensen kiezen voor uh, 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 eh, misschien een een meer sustainable uh, locatie... of dat uh, dat het gedrag van reizigers of van van gasten moet worden beïnvloed... om uh, een event meer sustainable te maken. Ja, dat herkennen we wel. En ook zeker op het gebied van meten. ATPI uh, werkt eigenlijk volgens de methode meten, reduceren en compenseren. Uh, Dus dat zijn de drie stukjes die wij voor onszelf toepassen, maar ook uh, richting onze klanten. En daar zijn we ook flexibel in. -hmm. Dus een klant kan ook zeggen, nou, wij hebben onze eigen projecten om mee te compenseren, dus doen jullie het stukje meten en reduceren. Uh, Of we hebben bijvoorbeeld een CO2-cijfer waar ze per se onder moeten zitten en dan kunnen we daarnaar kijken. Dus dat zijn verschillende opties. En die data meten begint inderdaad aan de voorkant, bij het boeken van de vluchten, maar ook bij het plannen van de events. Ja. Uh, van welke stukjes kunnen we daarin doen. En dan hebben we natuurlijk over travel, maar bijvoorbeeld ook over hotelskeuze, venuekeuze, food en beverage. Ja. Er zijn wel echt meerdere 
inderdaad stukken waarop we daar uh, naar kunnen kijken. En dat levert dan weer een impactrapport op, waarbij we samen met de klant kunnen kijken, oké, okay, dit is hoe je ervoor staat en deze stappen zou je kunnen nemen. En, en, en wat, voor, wat voor keuzes zie je daar dan bijvoorbeeld in, in worden gemaakt? Uh, gaat het dan over uh, locatie waar je een event wil gaan organiseren? Um... Ja, dat kan inderdaad zijn. Ja. En in travel is het natuurlijk heel verantliggend. Hè? Van uh, kies je business class tegen economy of direct vluchten... die misschien duurder zijn tegen indirecte vluchten. Precies. Um, of ga je misschien met de trein in plaats van domestic air binnen het land zelf. Uh, maar ook inderdaad in de hotelkeuze... Maar ook in de foodkeuze van ga je voor plant-based, vegan opties of producten die echt van het seizoen zijn. Ja. Dus daar zijn best wel veel schakels waar je naar kan kijken, ook voor de klant. <tiek> maar wat ook Nancy zei, is wel het is afhankelijk van de voorkeur en de budgetten van de klant. Ja. Dus dat is ook wel echt, die is daarin wel bepalend en leidend. Ja. En uh, in het stukje meten en reduceren en compenseren hebben wij dan ook nog ATP Halo. En dat is eigenlijk... Het stuk compensatie, waarbij we zelf al geïnvesteerd hebben in mooie projecten, kwalitatieve en gecertificeerde projecten. Uh, dus dat stuk kunnen we ook helemaal voor de klant uit handen nemen. Uh, bijvoorbeeld een project in Ghana, dat is een herbebossingsproject. En dat is natuurlijk duurzaam, want environmental, maar het is ook uh, social. Dus het is gekoppeld aan de UN uh, Development Goals. Ja. Want naast herbebossing zorgt het ook voor duizend mensen werkgelegenheid... Uh, 40% daarvan is bijvoorbeeld vrouw. Okay. En er zijn ja. 500 boeren die tussenin nog gewassen kunnen telen. Dus Juist. dat is dan... Ja. Ja. En het is... Dient verschillende doelen. Ja, ja. en Mooi. klanten kunnen daarin kiezen. Dus die projecten zijn global, zijn uh, hè, of verschillende doelen dienen die. En ja, dus je kan als klant kiezen van wat past bij mij. Ja. En dan had Nancy het net even over die spagaat... Hè, tussen de doelstellingen die je als bedrijf kunt hebben... Ja. En um, ja, de verwachting die eigenlijk een, een, een gast heeft over een bepaalde mate van comfort... Uh, als die er, um, ergens uh, naar, naar een accommodatie gaat. Uh, herken je dat ook in, in eventorganisaties? Zijn, zijn eventmanagers daar druk mee? En... Nou, dat is denk ik wel een stap die steeds meer gezet gaat worden. Ja. Dus dat, het nu, uh, dat er verschillende opties zijn en verschillende mogelijkheden waar je naar gaat kijken. Ja. Uh, en wat is het, ook het verhaal wat je je gast gaat meegeven... Ja. Uh, dus vertel je ook het verhaal van duurzaamheid. Vertel je dat door naar je gast van waarom je welke keuzes hebt gemaakt. Precies. En ik denk dat, daar, dat, dat daarin wel echt nog steeds meer de toekomst ligt. En dat die keuzes steeds beter gemaakt worden. Of het verhaal vertelt het waarom en ja. waarom niet. En ja. wat, wat zijn wel de mogelijkheden? Kijk, je kan allemaal zeggen van uh, we willen iets elektrisch. Maar als er nergens laadpalen zijn, dan wordt dat ook wel lastig. Ja. Of je wil per se een hotel. Maar als dat helemaal volgeboekt is, dan moet je wel naar een ander hotel. Ja. En dan zijn dat misschien de keuzes ja. die je gemaakt hebt. Ja. En ik denk ook dat het misschien wel goed is om dan extra aan te geven... dat je soms ook een beetje stoer moet durven zijn mm -hmm. in, in je aanbiedingen. Want uh, om, om een voorbeeld te geven, je had het ook even over plan-based. Sapphire House, een van onze hotels in Antwerpen... Uh, um, wat volledig plan-based heeft. Natuurlijk best wel een bold statement voor een married hotel... waarbij Beken. heel veel gasten gewoon uh, bacon en eggs verwachten bij het, hotel, bij het, uh, bij het ontbijt. Maar dit is volledig plan-based. Um, en dat zorgt als... Zij doen er ook onderzoek naar natuurlijk. Dat zorgt ervoor dat als je één dag plan-based eet... dat je 4000 liter minder water verbruikt als persoon. Dus zij maken dat ook heel concreet. Ze proberen dat ja, ook, ook uh, aan te geven. Maar daarmee um, zijn er misschien mensen die denken... niet voor mij, maar andere mensen denken misschien... juist wel voor mij. Ja. Zij zijn ook awarded met uh, Green Michelin Star, uh, recent. 
Dus dat trekt ook weer een ander publiek aan. Dus misschien ja. is de start dan wel een beetje lastig. Want je bent zeg maar een beetje um, de eerste die zo'n bold statement wil maken. Die het wil doen binnen Marriott. Ga je dan ook hè? allerlei deuren moeten openen. Mag dat? Ja. Uh, is het dan nog via brandstandard? Maar toch doorgezet. En uiteindelijk is het toch heel succesvol. Ja. En trekt dat echt weer een ander publiek aan. En een ander voorbeeld wat ik daarbij wil geven is bijvoorbeeld die amenities. Dat is ook zo'n bekend verhaal. Hè? We hadden altijd die kleine flesjes en iedere brand had zijn eigen merk. En uh, uiteindelijk gingen we steeds maar over naar die uh, grote bottles met shampoo en uh, douchecreme ja. en dergelijke. Het begon een beetje in onze select service. Dat dacht iedereen, dat kan wel. En toen op een gegeven moment dachten we, misschien moet het ook bij een St. Regis of een Red Scalton of een W kunnen. Nou, dan komen de brandleaders heel erg tegenuit. Nee, want we werken met brands en hè, onze gasten verwachten dat en die willen dat graag hebben. En... Maar uiteindelijk hebben we dat toch doorgezet. Dus werken we steeds meer met echt die grote bottles, ook mm-hmm. in onze luxury brands. En die acceptatie is eigenlijk enorm. Ja. Want de gasten die daar verblijven, die willen niet allemaal die kleine flesjes meenemen. Of ze nemen gewoon de grote flessen mee nu, dat kan natuurlijk ook. Maar ja. uiteindelijk moet je ook gewoon doen. Want als sustainability een goal is en je zegt dat dat een van je pijlers is, dan moet je soms ook een beetje stoer zijn daarin. Ja. Ja. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je gewoon, uh, en dat zien we wel steeds meer. We begonnen inderdaad uh, met kleinere initiatieven en er was wat hè, vertwijfeling. Maar het gesprek is echt open nu. En Precies. dat is denk ik heel positief. Ja, ja. ja mooi. Ja. En er komen ook steeds meer initiatieven. Dus er komen ook steeds meer opties. Hè? Ook aan de Heurtkant ja. en aan ja. de hotelkant. Ja. Dus er zijn ook steeds meer opties om je event ook gewoon uh, duurzaam te maken. Ja. Ook ja. voor de reiziger dat te kunnen bieden. Mooi. Dus dat is mooi, ja. Ja, ja want, want Maarten, wat, uh, wat is er eigenlijk voor nodig, uh, denk jij, om mensen massaal in de, in de elektrische huurauto uh, te krijgen? Nou ja, dat is wel onze vooruitstreven natuurlijk binnen Hertz. Hè, om, om, en dat is de grootste trend om uh, zoveel mogelijk elektrische auto's in onze vloot te hebben. En er echt ook vooruitstrevend in te zijn. Precies. En ik, die, die adoptie van de elektrische auto, ik denk in zijn algemeenheid is dat heel erg belangrijk. Uh, ook uh, de regeringen overal wordt daar uh, ja, een focuspoint van gemaakt. Ja. Um, maar ja, je moet klanten overtuigen. En ik denk dat juist de autoverhuurwereld daar wel vooruitstrevend in kan zijn. Juist uh, die adoptie te helpen. Omdat je een keer de ervaring kan hebben als, uh, als reiziger om met zo'n elektrische auto te rijden. En daar wellicht ook mensen mee kan overtuigen om het uiteindelijk ook privé te gaan kopen. Juist. Uh, maar ja, er zitten wel wat haken en ogen aan. Hè? Hoe gaan mensen ermee om qua planning, qua, hè, met het maken van de reis. Zeker als we wat verder weg moeten. Uh, maar daarnaast is het denk ik ook wel uh, een rol om als bedrijf dan ook ervoor te kiezen om wat meer te betalen. Want wat mm-hmm. je wel ziet is dat op het moment als bedrijven zeggen van... ja, we willen uh, milieuvriendelijk zijn, hè? we willen denken aan sustainability. Maar op het moment dat ze dan zien dat een auto in één keer niet uh, 300 euro is... maar die is in één keer 400, 500 euro... ja, gaan ze dan toch maar die, die goedkopere weer kiezen. Dus yes. ja, op het moment als je als bedrijf kiest om die sustainability policy te, aan te nemen... Kiezen dan ook voor om daar budget voor aan te, ja. uh, te maken. Dus op het moment, ja, zo'n elektrische auto is op dit moment niet altijd uh, even duur als dat een verbrandingsmotor is. Ja. Dus ja, die keuze moet je dan wel maken als bedrijf. En die zal je dan ook in je travel policies uh, moeten opnemen. Ja. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En uh, ja. ja, wij proberen al wel in de contracten die we aan te bieden. Dus op het moment dat we contracten aanmaken, eigenlijk altijd wel standaard elektrische auto's aan te bieden. Dus dat de klant altijd de keuze heeft om voor een elektrische auto te gaan. Ja, als het bedrijf het dan niet doet, ja, is dat natuurlijk een lastige. Ja. Maar we willen in ieder geval zoveel mogelijk de mogelijkheid bieden. Dus zowel in onze corporate tarieven, maar ook in de toertarieven. Dus hè, voor de, via de tourapparaters verkocht worden. Overal proberen we zoveel mogelijk die elektrische auto naar voren te schuiven. Ja, 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 ja. helder. Ja, oké. Okay. Um, ja, dus dat, dat is een mooie trend eigenlijk die, uh, mm-hmm. die jullie nu ook proberen te faciliteren door 
uh, ja, dat aan te bieden en, uh, en klanten er ook op aan te spreken van oké, okay, budgeteer ook voor, um, ja, voor je sustainability uh, doelstellingen. Ja, 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 ja. ja, ja. oké. Okay. Absoluut. Um, Janneke, als we uh, kijken naar uh, trends op het gebied van uh, travel en event management uh, um, in relatie tot, uh, tot duurzaamheid. Wat, um, ja, wat zou jij daar als, als trends uh, uit willen halen op dit moment? Uh, ja, ik denk dat een paar hebben we al een beetje slightly aangetorcht. Hm. Maar uh, bijvoorbeeld inderdaad de supplier selection. Van, ja. hè, met wie werk je samen? Ja. Uh, die vraag krijgen we ook steeds meer. Hè, laat maar zien, wat doen jullie? Ja. En uh, wij willen alleen nog maar samenwerken met bedrijven die het ook echt omarmd hebben. En ook echt daadwerkelijk daarmee bezig zijn. Dus dat is denk ik wel een trend die steeds meer gaat komen. Ja. Uh, maar ook op het, hè, wat je zegt, ook de budgetten die ervoor ja. zijn en die ervoor moeten gaan komen. Precies. Uh, ik denk dat dat steeds meer een beetje top of mind wordt. Oké, okay, we willen iets doen. Oh ja, oh, dat kost ook nog wat geld. Ja. En uh, waar zit dat budget dan? Uh, dus ik denk dat dat ook wel is. En wat wij zien is dat, nou ja, in zakelijk reizen is duurzaamheid natuurlijk al heel lang een hot topic. We merken dat dat ook nu steeds meer op eventsgebied zit. Um, en daarin zijn wij ook ingesprongen om uh, een eventscalculator te maken, zodat we ook bij onze events dat straks kunnen doormeten en dat als service aan onze klanten kunnen aanbieden. Ja. Um, dus ik denk dat ook die stap die er in reizen misschien al eerder uh, is geweest, van oh ja, het is ook heel inzichtelijk, hè, wat, wat is de CO2-uitstoot van de vlucht, dat dat nu ook richting events steeds meer gaat zijn ja. van oké, okay, wat is dat voor mijn event? Wat is ja. nou totaal CO2-uitstoot en uh, welke stappen kunnen we daarin vooruit zetten? Ja. Ja. En, en in die calculator voor events gaat dat dan dus inderdaad ook over meer dan alleen zeg maar, de, de, de reis naar de bestemming? Ja, exact. Uh, ja. Ja. Dus, dus dan gaan we inderdaad duiken we in de verschillende onderdelen van event. Dus niet alleen het reizen, maar ook de hotels, ook de food and beverage en de venues okay. en de transfers ja. en uh, merchandise. Dus dan eigenlijk de elementen uit de evenementen, die trekken we daarin. En dan kijken we, oké, okay, wat is nu het uitgangspunt? En voor klanten die nou ja, meerdere events hebben, of hetzelfde event meerdere jaren, is ja. dat natuurlijk een heel mooi uitgangspunt als je gewoon in de toekomst wil verbeteren. Ja, ja. precies. Helder. Ja. En, en Nancy, herken jij dat wat, uh, wat Janneke zegt? Uh, uh, kiezen klanten echt uh, ja, vaker en bewuster al voor um, uh, ja, leveranciers die ja. meer met sustainability bezig zijn? Ja, ja het verschilt per klant heel erg, uh, merken wij. Dus het gesprek is er altijd, maar de daadkracht is er bij de een meer dan bij de ander. Mm-hmm. Uh, dus uh, het gaat zelfs zover dat we met um, uh, een klant ook bekijken... wat zijn je top 10 hotels en hoe kunnen we samen bekijken... hoe we die reductie kunnen uitvoeren. Dus waarbij de klant ook echt open staat om daar een bepaalde investering... of een bepaalde uh, ja, uh, value in te geven. Ja. Um, omdat het echt in hun pijlers ook zit. En dan uh, gaan die gesprekken echt heel ver. Dus dan ga je echt samen kijken... wat gaan we nou concreet doen per hotel zodat we het ook kunnen teruggeven uh, aan allebei de kanten. Ja. En verder is het inderdaad, er wordt heel veel over gesproken. Dus in de RFP's ook, wordt er gevraagd. We maken heel veel dingen inzichtelijk al. Maar zoals Maarten ook een beetje aangeeft... de keuze is nog niet altijd daar bij veel yes. hotels. Dus ze willen er van alles van weten. En dat is prima, want dat is misschien ook de weg ernaartoe. Ja. Uh, want het is natuurlijk een, een, een reis die, hè, om bepaalde dingen te bereiken... Maar de keuze wordt nog niet altijd gemaakt op uh, meest sustainable optie. Ja. Dus uh, da- okay. zo ja. zien we het een beetje. Ja. Dus het verschilt per klant. Maar bijvoorbeeld ook met onze airlines hebben we die gesprekken. Dus uh, um, bijvoorbeeld met KLM hebben we gekeken naar de Sustainable Flight Challenge. Dat wordt uh, door SkyTeam altijd georganiseerd, mm-hmm. één keer per jaar. Het zijn natuurlijk hele leuke activaties om te kijken... wat doen we nou samen om te zorgen dat die reiswereld... dat die verduurzaming een beetje een, een stap naar voren kan krijgen. Hoe kunnen we dat versnellen? Ja. 
En dan kijken we samen, KLM vanuit haar kant en Merit vanuit haar kant... hoe kunnen we dat samen doen? Dus wat doen we dan? En het zijn ook hele simpele dingen. Dus we zeggen dan tegen mensen... gebruik nou niet die treadmill in de gym... maar we hebben een prachtig park en dit is een leuke looproute voor buiten. Dus we proberen het ook gewoon simpel en klein te houden voor de hotels. Maar om wel dat gesprek gaande te houden om die kleine aanpassingen te doen. Ja, ja, ja. Ja. en jullie hebben natuurlijk een heel breed scala aan merken. Ik kan me voorstellen, ook ieder merk met zijn... Ja, zijn, zijn eigen route ook daarin. Ja, of, um, ja. ja. ja dat klopt. Ieder merk, dat, dat merken we natuurlijk. Hè. De een, het ene, hoe, hoe luxer, hoe groter de uitstoot. Al is dat niet altijd zo. Het ligt ook een beetje aan waar. Hè. In mm-hmm. Azië is de uitstoot weer wat anders dan Europa. Ja. Dus het is niet altijd aan merken te hangen. Maar ja, we proberen dat wel... Uh, uh, bij al onze brands is dat in ieder geval een aandachtspunt. Ja. Dus dat is niet aan brand gerelateerd. Ja, ja. 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 oké. Okay. Interessant. Um, Maarten, uh, uh, trends binnen, uh, binnen Hertz. Je gaf net mm-hmm. al iets aan over ja. die chip hè, om uh, uh, te kunnen opladen uh, als, als gebruiker en dat je geen uh, laadstress zeg maar, mm-hmm. uh, zeg maar hebt. Klopt. Um, is dat de belangrijkste trend binnen, uh, binnen de autohuur op dit moment voor het, uh, um, uh, ja, het beschikbaar maken van dat, uh, van dat elektrisch rijden? Zijn er, uh, zijn er nog andere... Uh, trends waar je, waar je nog aandacht aan zou willen geven? Nee, qua trends is echt het elektrisch rijden is, is op dit moment voor ons de trend. Uh, ja. ja, we kunnen eventueel altijd nog wat praktische tips natuurlijk meegeven aan, aan de reiziger. Hè? En, en dat proberen we ook wel te stimuleren. En dat is uh, het elektrisch rijden. Maak daar extra budget voor vrij. Uh, op het moment als je gaat reizen, huur een one-way rit. Hè? Dus als je wat langer moet, zodat je op de volgende luchthaven komt... dan vervolgens vanuit daar terug kan vliegen en niet eerst weer terug moet reizen... waardoor je eigenlijk de complete reisemissie vermindert. Ja, ja. Uh, we zeggen gebruik cruise control op het moment dat je rijdt. Op het moment dat je langere stukken cruise control gebruikt... verbruikt de auto minder, dus heb je minder uitstoot. Um, ja, en laat je auto zo min mogelijk stationair draaien... op het moment dat je met een verbrandingsmotor rijdt. Dus ga niet van tevoren alvast tien minuten kwartier die auto <laughs> aanzetten. Uh, ja. ja, dat is alleen maar vervuilend. Dus ja. Ja, bespaar daar zoveel mogelijk in. Ja. Ja, en maak ook gebruik van mogelijkheden om CO2-emissies af te kopen. Ik denk dat dat wel belangrijke tips zijn die je aan reizigers mee kan nemen... of mee kan geven om uh, ja, wat duurzamer te denken en wat uh, ja, daarin mee te gaan. Ja, ja, ja. ja. En uh, Nancy, wat, uh, wat zouden tips zijn vanuit de hotelleriekant uh, nou, voor de Nou, praktisch hebben we denk ik al redelijk wat besproken, hè, wat, we, wat we allemaal doen. En dat, dat, dat hoor ik inderdaad vanuit ATP en bij Hertz is het weer wat anders dan bij de hotellerie. Dus ik denk dat we praktisch al redelijk wat besproken hebben, maar... Ik denk dat het ook belangrijk is om, om aan te geven... het is geen race, dat net zero. Mm-hmm. Dus Marriott doet wat, andere hotelcompanies doen wat. Het gaat echt, denk ik, om de supply chain. Dus dat we met z'n allen gewoon het gesprek open hebben... en proberen daar de juiste keuzes in te maken. Ja. Maar uiteindelijk ook moet dat gevoel bij die reiziger zitten. Dus het moet in die core zitten. Dus we proberen allemaal dingen aan te bieden. En we hebben allemaal hè, daar, daar uh, mooie ideeën over. Maar uiteindelijk moet het gebeuren in de core van die reiziger. Dus dat, daar zijn we toch gezamenlijk verantwoordelijk voor... Ja. En we zien nu natuurlijk ook dat altijd die certificeringen niet helemaal gelijk lopen globally. Dus we werken hier met uh, Ecovades. Andere landen werken we met andere um, sustainability... Um, hoe heet dat? Uh, ratings. Uh, Matings, certificering. Ja, ja klopt. Uh, ik denk dat daar ook nog wel een slag geslagen kan worden. Ik denk dat we daar allemaal naar op zoek zijn. Um, dus ik, ja, dat zal er ook zeker wel komen. Maar dat is inderdaad onderdeel van die reizen naartoe, denk ik. Ja, ja snap ik. En um, uh, ja, dat is een helder, uh, helder uh, uiteenzetting. Ik denk ja. dat, uh, dat dat heel, uh, heel goed is. En ik denk dat we ook uh, misschien travel managers kunnen oproepen... 
om uh, ook in die uh, uh, beïnvloeding van hun reizigers uh, uh, dat mee te nemen ja. en ook uit te leggen. Um, ja, waarom ze bepaalde keuzes misschien kunnen maken... ook ja. tijdens hun reis. Hè? Ja. Omdat veel ook van uiteindelijk de sustainability... Uh, besparing afhankelijk is van het gedrag van de reiziger Zeker. ter plaatse. Ja, het ja. ligt er natuurlijk aan. Zit het in die KPI van die travel manager? Precies. Dus gaat ja. het om kosten of gaat het om uh, uitstoot? Ja. En, uh, ja. Goeie tip nog. Ja, ja nog dankjewel. Ja. Uh, Janneke, heb jij nog een tip of advies vanuit, uh, vanuit jouw hoek? Als, uh... Nou ja, een beetje aansluitend inderdaad. Van het begint ergens. En uh, ja, ik denk dat we ons allemaal wel uh, een beetje hetzelfde voelen. Van het is heel breed. Hè? Het onderwerp is heel breed. Uh, het lijkt soms een beetje overwhelming van wat je allemaal kan en moet doen. Uh, maar begin gewoon klein. En uh, ja. begin gewoon met een klein stapje. Begin met meten. Kijk voor jouw event vanuit jouw eventmanager kant van, oké, okay, wat, uh, wat wil ik beperken? Wat wil ik meten? Uh, en maak een strategie daarop. Ja. En dan ben je volgend jaar alweer een stapje verbeterd. En Precies. kleine stapjes zijn ook stapjes ja. vooruit. Dus dat is heel goed. Iets doen is beter ja. dan niets doen. Ja, ja. ja. exact. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Heel uh, fijn dat jullie ja. uh, aanwezig waren. Bedankt voor jullie, jullie openheid. Ja. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. U ook bedankt voor het luisteren naar de podcast van ATP On Air vanuit het Sheraton Schiphol Airport Hotel. Mijn naam is Jochem Heming en de productie was in handen van The Motion Content Company.